0: võ lâm ngũ bá tập thứ tư trùng dương vẫn đứng im người không lay động hai mắt sáng như sao, theo dõi cây phất cần trần của đại sư cây phất trần đảo lộn hư hư thực thực chỉ chờ đối phương sơ hở là đánh xuống bỗng nghe thấy đại sư quạt lên một tiếng cực to đinh tài nhức ốc cây phất trần đang quay tít bỗng nhiên dừng lại nhằm yếu quyệt nê hoàng của trùng dương điểm tới lẽ hơn tên bắn sức mạnh kể có mấy trăm cân lực nếu trúng thế này dù người cao cường tới đâu cũng không khỏi mang hại vương trùng dương cười khà một tiếng chàng đã quài tay lẻ như chim cắt bắt mồi nắm được cây phất trần trong tay cây phất trần này làm bằng đuôi ngựa lẫn mấy sợ tơ vàng bền bỉ vô cùng Ấn Trần Hòa Thượng sử dụng cây phất trần này đã mấy chục năm trời, đã hạ không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Không ngờ họ dương bắt được trong tay, khẽ ấn một cái, cây phất trần đã gãy làm đôi đoạn. Vừa trong lúc ấy, Ấn Trần cũng muốn dùng sức kéo mạnh về, nên mất đà lão đảo suýt ngã. Cũng may là nhờ có bản lãnh cao cường, nên đại sư dùng nửa cây phất trần còn lại ở trong tay điểm vào hòn đá mà đứng vững. Vừa tức vừa sở, mồ hôi toát ra lăng tăng trên trán Ấn Trần Hòa Thượng gượng cười nói, <cười> Quả nhiên dương thi chủ bản lãnh thật cao siêu, bản sư xin bái phục. Nói vừa dứt lời, Hòa Thượng chắp tay, nhằm trùng dương xá một cái. Một luồng gió bốc từ trong tay áo Ấn Trần, đại sư bay ra. Trùng dương thoáng thấy thế hiểu ngay là bị tăng này dùng phản phong trưởng pháp bằng xòe tay bàn xòe tay phóng ra một chưởng ngăn lại nghe bùng một tiếng hai luồng chưởng phạp chạm vào nhau gây nên một sức mạnh kinh người cây cối hai bên gãy rụng ào ào bụi bay mù mịt ấn trần đại sư bị sức mạnh của bích không chưởng dội lại bật văng ra sao đến hơn mười bộ ngã ngời xuống đất trùng dương dùng luôn thế thần điêu quá hải nhưng mình nhảy vọt qua người ấn trần phúc mình lao đi như tên bắn. Đại sư không kịp phản ứng đành ngước mắt cầm hận trông theo. Xa xa có tiếng dẫn lại. Chính ngộ. Trùng dương đã chạy một hơi, gần hết cây cầu xuống đến chân núi. Bỗng thấy bốn vị hòa thượng từ phía sau hòn đá nhảy ra chắn ngang cây cầu. Đều là tăng nhân trong thiếu lâm tự bốn vị đều chắp tay trước ngực, đồng nói. À, mô Phật! xin thi chủ ngừng chân bản tự phương trượng xin có lợi mời thi chủ qua bộ tới bản tự cho chúng tôi được nghìn tiếp vương trùng dương thấy bốn vị hòa thượng đều mặc áo cà sa màu xám Trâu mài trắng như tuyết sau vai đều mang võ khí thì tự nhủ ồ đây à, chắc là những cao thủ của trong thiếu lâm tự nên chẳng dám coi thường vội vàng chắp tay cúi đầu thi lễ rồi nói Kính chào các vị đại sư Chẳng hay tiểu sinh có điều gì thất thố Mà đại sư đón đường triệt lối Muốn bắt tiểu sinh đi đâu Một vị hòa thượng đáp lời À gì đà Phật Phật môn đệ tử không dám nói dối Ba năm trước đây Thi chủ đã qua cửa thiền môn Chỉ giáo cho một môn đồ Nên này Bản tự phương trượng thỉnh cầu thi chủ Tới là hang đường Để tỏ lòng ngưỡng mộ của bản môn Tùng Dương thốt nhiên tỉnh ngộ nghĩ thầm. Ý, chắc lúc về Tùng Sơn bái kiến sư phụ đã bị thiếu lâm tử phát giác hành động. Họ cũng rất kiên tâm cho người theo dõi mấy tháng trời đợi mình Hạ Sơn mới ra cản trở. Nếu không đi là mang tiếng hèn nhát bất nhược. Thử tới xem sao rồi sẽ liệu bề đối phó. Nghĩ đoạn, chàng bèn cúi đầu nói Mù Phật, tiểu sinh là một kẻ vô danh tiểu tốt không ngờ lại được đại môn có lòng chiếu cố chưa bị đại sư đã cho đòi lẽ nào dám chẳng nghe theo vậy xin chưa vị đại sư dẫn đường tiểu sinh xin nói gót bốn vị hòa thượng đồng thanh đáp à gì đà phật rồi cùng quay trở lại đi trước dẫn đường bỗng thấy ấn trần hòa thượng áo cà sa xốc xếp Mặt vẫn hầm hầm, tay cầm nửa cây phất trần gãy Đằng xa đuổi theo tới nơi Gùm gùm nhìn trùng dương như muốn ăn tươi nuốt sống Rồi phóng mình dùng thuật phi hành Lao đi như tên bắn Vương trùng dương lét mắt trông thấy Không lộ một chút sợ hãi điềm nhiên đi theo Lúc đó bốn vị tăng nhân mới dùng thuật phi hành Để đi cho nhanh Không rời nửa bước Trùng dương dùng thuật thảo thượng phi Lướt mình đi theo thân hình Chỉ lướt trên mặt cỏ chưa đến giờ thành đã đến núi thiếu thất tới trước cửa thiếu lâm tự bỗng thấy cửa giữa màu đỏ mở rộng trong chùa chạy ra tám hòa thượng còn trẻ tuổi tay cầm khí giới dàn hàng ngang họ bỗng dạt hai bên và chào hỏi a à, dương đại hiệp giáng lâm bỗng tự vinh hạnh vô cùng xin mời vào vương trùng dương điềm nhiên như không quay sang hai bên bái chào đáp lễ rồi theo bốn vị tăng nhân cùng vào bái kiến phương trượng đi qua một khoảng sân rộng tới một đại điện nguy nga cao ngất trên cửa có một tấm bảng đề bốn tự bốn chữ đại tự đại hùng bủ điện sân son thiếp vàng chữ kiểu đại đệ thể rất đẹp trước điện có những bậc xây toàn bằng đá trắng có tám vị hòa thượng tuổi trẻ mặc áo cà sa mới sạch tay cầm lọ hương và mỏ hai bên bủ điện trồng những cây trắc đẹp nhỏ Tới trước cửa điện, bỗng thấy bốn vị lão hòa thượng dừng bước, một vị nói Ê, thi chủ, là hang đường ở phía bên trái, xin mời thi chủ cứ tự tiện đi vào một mình. Trùng dương thẳng nhiên cúi đầu bốn vị hòa thượng rồi rã sang tay trái, đi thẳng theo lời dặn của lão tăng nhân. Được một quãng thì đến một con đường hẻm, tuy ban ngày mà vẫn tối ôm. Trước đường hẻm có treo một tấm màn bằng vải màu, vải dài có mấy trượng chàng biết chỗ này là la hán đường đã từng nghe đệ tử chùa bá thông đã từng nghe sư đệ Chu bá thông nói những môn đồ nào muốn hạ sơn phải thoát ra la hán trận gồm mười tám vị la hán một nhân thay nhau tấn công mà không bị dấu vết tới thăm bái tam bộ phật ấn đại hùng bổ điện rồi mới ra khỏi thiếu lâm tự hạ sơn hành hiệp được tới đây trùng dương nghĩ thầm thì hey, đây là họ muốn thử thách nhiều môn đồ của phái thiêu lâm đã đi thoát khỏi la hán trận lý nào ta không có đủ bản lãnh như họ hay sao nghĩ đoạn chàng đi thẳng vào la hán đường định thần chú ý tai mắt rất tin tưởng một tiếng động dù nhỏ tới đâu cũng đều lọt vào tay chàng cả chàng vừa bước tới la hán đường chân mới bước lên một viên gạch tấm màn bỗng từ từ kéo sang hai bên ở trong là một la hán bằng gỗ gần giống hệt người thật Mặt sơn đen tối to lớn như hơn người Tài trái đưa ra chân mặt giơ lên theo thế Hoành thân đã hổ Và tiếp theo là đăng sơn đoạt hổ Hai thế võ này đều là lấy ở trong bài la hán phục hổ quyền Một bài võ danh tiếng của thiếu lâm tự rất mãnh liệt Nhằm mặt và bụng của trùng dương đánh tới Không chút hoang mang trùng dương dùng luôn thế Thủy tụ vân lưu của toàn chân đã tránh được cả hai thế một Nhân La Hán Thuận tay chàng dùng môn th- Chim điêu bắt mồi nắm chặt lấy chân Và tay của một Nhân La Hán Thấy là hết cửa quậy ở trong là hán đường lại xông ra hai một nhân là hán nữa chúng dùng thế chân đàm của thiếu lâm nhằm hạ bộ trùng dương công tới không để cho hai một nhân tới gần trùng dương đã vận động nội lực nâng bổng một nhân đang nắm giữ trong tay lên một nhân này to lớn hết sức bên trong là đặt máy móc cơ quan nặng đến mấy trăm cân nhưng thần lực của trùng dương quả là đáng nể chàng nâng bỗng một nhân lên coi nhẹ hết sức nhắm thẳng hai một nhân đang lao tới quăng ra chỉ nghe đánh, đánh rầm một tiếng cả ba một nhân đã chồng lên nhau vì là bằng người máy tự di động ba một nhân chân đá tay đấm vào nhau nghe buồn bốp múa may quay cuồng trông thật là ngộ nghĩnh buồn cười trùng dương đánh ngã ba một nhân la hán rồi tự nghĩ những người bằng gỗ này có gì là đáng sợ lại thấy sao màn nhung liên tiếp bốn một nhân nữa xông ra Chàng muốn biểu dương thần lực, cho phải thiếu lầm biết qua sự lợi hại, nên không chờ cho những một nhân kia xong tới nơi đã giơ tay cùng đại lực thần đồng. Phóng ra một cái ghê thai cho sức trưởng, chỉ thấy một luồng gió thổi ào ào, cả bốn la hán một nhân đều đổ dồn thành một đống. Tài chân múa mái lung tung, gạch lát trong la hán đường, bị sức mạnh của những một nhân la hán đánh xuống vỡ tàn, bụi bay mù mịt tiếng rầm rầm quyền náo nổi lên chỉ trong chớp mắt trùng dương đã hạ một lúc bảy một nhân là hán của thiếu lâm tự rồi liên tiếp hai bị một nhân nữa xông ra có người tay không có người mang vũ khí lại có cả một nhân phun ra những ám khí trong mồm thật là lợi hại nhưng với ai kia chứ đối với vương trùng dương một để, một tay để nhất cao thủ của phái toàn chân thì có ra cái gì chỉ một loan mắt chàng dùng một môn trời kỹ của phái toàn chân là thủy tụ văn lưu, mang ra đối phó đã làm cho hai một nhân trở thành vô dụng nằm là liệt dưới đất. Vương Trùng Dương thấy tình hình như vậy thì tức cười, cất tiếng ha hả, cười vang. <cười> Bỗng nhiên thấy là hán đường sáng lên rực trở, chàng im tiếng cười qua lại. Thấy ở ngoài cửa là hán đường đèn đốt sáng choang, một số tăng nhân đông đảo đi sau một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này râu trắng như cước hai chòm lông mày rũ xuống như che đôi nhỡn quan sáng như điện nét mặt trăng nghiêm tay cầm cây cũ hoàng trượng vị này chính là trưởng giáo chủ tên gọi tôn trụ thiền sư đứng sau thiền sư có năm vị cao tăng mặc áo cà sa vàng năm vị hòa thượng này đều giữ một địa vị rất cao trong thiếu lâm tự vị thứ nhất là giám tử pháp thắng thiền thư thiền sư thứ hai là chi khách bản duyên hòa thượng thứ ba là hòa thượng Hậu pháp kim cai trị hình đường ngẫu thiện đại sư thứ tư là tàng kinh lâu pháp hoàng đại sư thứ năm là đạt ma viện tông pháp huệ không đại sư năm vị này trong thiếu lâm thường gọi là ngũ lão vương trùng dương thấy các vị cao tăng lần lượt tiến vào là háng đường theo sau lại còn hơn hai chục vị hòa thượng khác toàn là những tài bản lĩnh ở thiếu lâm các vị cao tăng vào tới la hán đường, thấy 18 một nhân la hán bị đánh đổ chồng chỏng, la liệt khắp mặt đất thì mọi người đều có vẻ tức giận, Trùng Dương mặt không biến sắc, điềm nhiên chắp tay bá rạo, vái chào Tôn trụ thiền sư và kính cẩn thưa rằng: à, tiểu sinh đi qua cầu đá, vinh hạnh được quý tự mời tới, nào ngờ vào tới la hán đường bị 18 vị một nhân đã kích bất đắc dĩ phải tự vệ không ngờ võ công của tiểu sinh còn quá ư kém cỏi nên làm hư hết những mộc nhân la hán xin phương trưởng rộng lòng tha thứ cho mấy câu nói của chàng thật khiêm tốn và tế nhị trước hết tự nói vì võ công quá dở nên đã làm hư la hán mộc nhân thứ nữa là do môn đồ thiếu lâm tự mời tới chứ không phải tự tiện xông vào tuy vậy chàng vừa dứt lời thì mọi người đều có vẻ giận dữ mở mồm toàn nói Tôn trụ thiền sư đã lạnh lùng nói Dường thi chủ thuộc môn phái nào Tùng sư tên đạo Pháp là chi Mà bản lãnh cao cường như thế Thi chủ làm hư hết mười tám vị một nhân của bản tử xin thi chủ cho bằng tăng được biết quý danh Dường trùng dương vội cúi đầu Thối lui hai bước rồi nói Tiểu sinh hội dương tên nhàn, Người tỉnh Hà Nam Học lóm được dài ba miếng vỏ công Không thể nói là môn phái nào Vì tiểu sinh đi giao ngô Ngao du thiên hạ Nên cũng học nhiều thầy Mỗi thầy một thế Do đó không dám quyết ai là sư phụ Kính xin đại sư tha lỗi cho Hôm nay tiểu sinh được diện kiến Các vị cao tăng của thiếu lầm tự Thật là một điều vinh hạnh Giờ đây tiểu sinh xin phép cáo từ Vì còn nhiều việc gấp phải làm Xin trừ vị thứ lỗi Chàng nói tới đó cúi đầu bái tạ quan mắt mình toàn bỏ đi Ra khỏi là hán đường Bóng thấy viên đạt ma tổng giáo tập hội không Đại sư nhúng mình như bay chặn Ngay trước mặt và nói Dường thi chủ hãy dừng chân Trùng dương bèn Dừng bước ôn tồn lấy phép việc này chẳng phải do tiểu sinh cố tình gây ra này trót lỡ tay làm hư hại một nhân của quý tử nếu đệ sư muốn bắt thường tiểu sinh thì cũng phải cho tiểu sinh rời khỏi chúng thiền môn tiểu sinh mới có thể lấy tiền đền được huệ không quắc mắt quắc to dường thi chủ người tự thủy võ công cao cường làm hư hết một nhân là hán của bản tự như thế là ít coi rẻ thiếu lâm tự không người đối thủ bần tăng tuy bất tài nhưng cũng mong lãnh giáo dài đường quyền pháp Vừa nói dứt lời Huệ không Không để cho Trùng Dương kịp phân trần Dùng tay, dụng thế Bách bộ thần quyền Nhằm chàng mà đánh tới Trùng Dương nguyếm cười không cần tránh né, Đưa mình ra chịu hai quyền của Huệ không Đánh ra sức mạnh vô cùng Đấm vào núi, núi lở, vào đá, đá tan Vậy mà trúng vào người Trùng Dương Hòa thượng cảm thấy như mình Đánh vào một khối bông gòn mềm nhũng Hoàn toàn không có một phản ứng gì Cá dẫn, Huệ không đánh liên tiếp hai quyền cực kỳ mạnh mẽ đều trúng vào người Trùng Dương mà chàng vẫn đứng im không hề lay động, hỏi không vừa tức vừa quát hỏi: "Ê, ngươi dùng võ thuật hay yêu thuật thế?" Lúc đó Trùng Dương mới cười ha hả đáp: ha, 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 "Ấy là tiểu sinh dùng mà âm dương chi đạo, âm mềm dương cứng, nó chỉ là một bông nội công tầm thường sao đại sứ lại gọi là yêu thuật?" Quỷ Không càng giận dữ nói: "Tiểu chủ đã tự cho mình là có bản lĩnh tại sao lại ta?" Ta tấn công liên tiếp mấy đường quyền Mà không dám công khai đối địch Trùng Dương lại mỉm cười nói Y trước mặt cao tăng tiểu sinh Nào dám vô lễ Tôn trụ thiền sư thầm khen ngợi trong lòng Chàng tuổi nhỏ tài cao Mà lại không hiểu môn đồ của phái nào Do đó thiền sư rất cần biết võ công của chàng Nên vuốt râu cười cười nói ha ha hà, hà Dường thi chủ không nên khiêm nhượng Mà từ chối Hãy thử vào đấu với à. Tổng giáo tập của bản tự coi thế nào. Trùng Dương đáp, Có lời chỉ dạy của đại sư, Tiểu sinh đâu dám chỗ từ Kính mong đại sư chỉ giáo thêm cho. Nói tới đây, chàng quay lại Huệ Không và nói tiếp, Hồi nãy đại sư dùng thế bách bộ thần quyền, Chẳng hay, cách xa trăm bước, Qua một lớp da bò, Đại sư có thể làm tắt cây đèn cậy được không? Huệ Không nghe chàng nói như vậy, Thì thất kinh dội nói, ê bách bộ thần quyền của bản môn chỉ có thể đánh xa năm chục thước qua ba lần giấy và làm tắt đèn cày mà thôi trùng dương nói nếu vậy bách bộ thần quyền của đại sư mới đạt tới hai thành công lực mà thôi huệ không cả giận nói ê bất luận là mấy phần dương thi chủ cứ thử xem vừa dứt lời huệ không Đánh nhắm thẳng ngực trùng dương phóng ra một chiêu bách bộ thần quyền trùng dương vội nói ê xin thất lễ thất lễ vừa nói chàng vừa đánh ra một trưởng hai trưởng giao nhau phát ra tiếng đùng trùng dương vẫn điềm nhiên đứng yên trên mặt không biến sắc còn quậy không thối lui tới mười bước mặt đỏ phừng phừng vì xấu hổ trong trụ thiền sư thấy trùng dương chưa đầy ba mươi tuổi mà nội lực lại quá cao siêu như thế thì thật là ngạc nhiên theo thiền sư biết thì phái võ đang không có một môn đồ nào võ công lợi hại đến như vậy tuy nhiên Mắt thấy rõ ràng trùng dương dùng võ công của võ đăng mà lại không thể xác định được chàng là phải môn hạ của võ đăng hay không. Tông trụ thiền sư đang ngẫm nghĩ thì Huệ không bị trùng dương hạ nhục như vậy chịu không nổi quát to lên một tiếng nhảy vọt tới sát trùng dương nhằm đầu chàng đánh xuống. Tông trụ thiền sư cả sở quát to. Huệ không, dừng lại. Nhưng không kịp, tay quyền của hội Không vừa đánh xuống, Trùng Dương đã tránh thoát được và bắt lấy người y dơ cao lên qua khỏi đỉnh đầu, biển sức ném ra. Thân hình Huệ Không bay lên cao rồi lao thẳng ra ngoài cửa là háng đường, trọng thật vô cùng khủng khiếp. Dù cho bản lãnh thế nào cũng không thể bị nổ thương, mày thầy Pháp Thắng Thiền thiền sư trông thấy nhúng mình nhảy vọt theo ông ôm gọn huệ không vào lòng như con chim bắt mồi cứu y thoát khỏi bị rơi xuống đất mọi người hết sức ngạc nhiên không ngờ dạ huệ không bản lãnh cao cường như vậy mà mới giáp đấu với thanh niên chưa quá ba mươi tuổi này chưa có một hiệp đã bị hạ ngay đó cũng là vì huệ không dùng thế thiết sơn đỗ hải một thế võ cực kỳ lợi hại của thiếu lâm đình nên thế nào cũng hạ được trùng dương để rửa nhục không về thân pháp của chàng lại thật là kỳ diệu chỉ trong nháy mắt đã lẫn ngay sau lưng hòa thượng vì ý y tử đắc nên chàng bị đánh dễ dàng càng nghĩ càng hận huệ không định xông vào cuối cùng trùng dương giao đấu một còn một mất nhưng tôn trụ thiền sư đã nói huệ không Màu lên thoái hạ trước đại hùng bổ điện Và nhận lấy sự trừng phạt Lực lệ của thiếu lâm rất nghiêm khắc Hội không bị bại Ít nhất phải cách chức đạt ma tổng giáo tập Nên Hội không nghe lời phương trưởng phán quyết Thì không dám chậm trễ cúi đầu tuân theo lời dạy Ra khỏi là hãng đường Tông trụ thiền sư quay lại nói với Cai trị hình đường Ngô thiện đại sư Ngô thiện Dường thí chủ có bản lãnh rất cao cường Người có dao đấu thì phải già giặc chớ có coi thường mà làm giảm danh môn ngô thiện cúi đầu kính cẩn a à, xin tân lời chỉ dạy nói xong ông bước ra chắp tay vào ngực nhìn trùng dương nói mô phật bần tăng tuân lợi phương trưởng ra đây lĩnh giáo dương thí chủ một tí võ công bần tăng sinh dùng khí giới long đầu nguyệt nha sản a à, cái này để tỉ thí cùng dương thí chủ Nói dứt lời, Ngộ Thiện Hòa Thượng rút cây binh khí đó cầm ở tay. Cây lông đầu nguyệt, Nha sản là một thứ võ khí khá đặc biệt của phái thiếu lâm chế tạo ra. Dài chưa đầy một trượng, đầu sản hình bán nguyệt. Trên nặng dưới nhẹ, rất khó sử dụng, phải là một người có bản lĩnh rất cao mới có thể sử dụng nổi. Trùng Dương thấy Ngộ Thiện Hòa Thượng cầm binh khí ra thách đấu thì chàng cất tiếng cười vang. <cười> Đại sư muốn tôi dùng đến vỏ khí chăng? tiếc rằng tôi tới đây để bái kiến thiền môn, không có ghi sự nên chẳng có mang theo vỏ khí. Ngộ thiện, hòa thượng cũng tươi cười đáp lại. Ê, việc đó không có gì đáng ngại. Bản tự là nơi huấn luyện võ thực nên sẵn có đủ 18 món bình khí. Dương thi chủ muốn sử dụng món vỏ khí nào? Bần tăng xin cho người mang ra. Trùng Dương lại cười đáp. <cười> đại sư cao quý quá, chú ý tới vũ khí như vậy Người có võ công đâu cần tới các thứ đó Phạm đã gọi là có bản lãnh cao cường Có thể ném qua giết giặc, hay lá đánh người Cần gì phải có vũ khí Tiểu sinh tuy bất tài, nhưng chưa hề dám phải sử dụng vũ khí bao giờ Xin đại sư cứ tự nhiên, tiểu sinh xin lãnh giáo Nói vừa dứt lời có vẻ nhún nhường nhưng vừa kiêu ngạo khiến cho Ngô Thiện Hòa Thượng nén giận không được liền quát lớn: "Ê, à, bằng tăng chưa có bảo lãnh bảo là bản lĩnh cao siêu, còn võ cộng của thí chủ chắc đã tới kỳ tiệt diễu rồi, xin hãy coi đây." Vừa nói dứt lời liền vung cây long đầu nguyệt nha sản dùng thế độc long giác hải nhằm dỡ ngực Trùng Dương đâm tới, Ngậu Ngô Thiện Hòa Thượng yên trí Trùng Dương kiêu ngạo, tay không dám chống với binh khí của mình thì thế nào cũng bị hạ, dầu cho họ vương có bản lãnh cao siêu đến bậc nào, không dè chỉ thấy vương Trùng Dương nhảy lùi xuống tránh cây sản của Ngô Thiện Hòa Thượng và nghe đánh soạt một tiếng họ vương đã. Trúc chiếc đai lưng bằng vải vùng tích lên, mềm mại như con rắn trắng. uốn éo bài lượng bao bọc cốc chung quanh người, phát ra tiếng kêu như lũa xé. Ngộ thiện hòa thượng cất tiếng cười Khanh khách. hay lắm hay lắm, bản lĩnh cao siêu của thí chủ thuộc phái võ đường, khiến cho bận tăng càng muốn lãnh giáo. Nói dứt lời thì ngộ thiện hòa thượng, vũ lộng thần oai, dùng luôn hai thế võ tối độc là kim kê tắc trát túc và vi đà phụng chữ nhắm cổ họng và cạnh sườn của vương trùng dương đánh tới sức mạnh như gió thấy các vị hòa thượng ở phái thiếu lâm cứ luôn mòm bảo mình ở trong phái võ đăng trùng dương bất giác cười thầm không cần phải cải chánh lại thấy ngô thiện hòa thượng sử dụng hai thế bỏ ác độc giết người đó thì chàng chẳng dám coi thường điều động chiếc đai vải gạt luôn cây lông đầu nguyệt nha sản bật văng trở lại đồng thời nhắm toàn yếu huyệt của ngô thiện hòa thượng tấn công liên tiếp cái đai vải của chàng lúc đó không khác gì một chiếc roi mềm nhưng sức mạnh cũng vô cùng ghê gốm quật vào đá thì đá tan đập vào núi núi cũng lở phát ra một luồng gió mạnh kiều xích lên trong không khí quyết tâm hạ đối phương để giữ thanh danh cho môn phái ngộ thiện hòa thượng dùng sức liền sử dụng sáu mươi bốn thế võ đang ma sản tấn công tới tấp vào người trùng dương tả một ngọn hổ một ngọn thượng hạ bốn bề công kích sầm sập như trời đổ mưa vi vút như cuồng phong mãnh liệt như độc lông xuất động uốn lượng như mãn xà uốn khúc lúc trước lúc xào khi tả khi hổ không hề xê xích trùng dương trong gang tất cây lông đầu nguyệt nha sản ở trong tay ngộ thiện Hòa thượng sử dụng lúc đó đã biến thành một đạo hào quang lại nhấp nhón nhanh như chớp bao kính khắp người họ vương. Khí thế thật là khủng khiếp. Vương Trùng Dương từ lúc tuần thời thầy hạ sơn chưa hề phải sử dụng công phu đối địch với một đối thủ nào tài nghệ đến bậc thượng thừa như vậy nên lúc đó chàng cũng thấy làm thích chí hiển lộng võ công vào chiếc đại lưng cũng phát ra một đạo bạch quang trắng toát uốn éo bay lượn chẳng khác chi tiên nữ sắc hoa luồn qua luồn lại hòa hợp với cây nguyệt nha sản lúc thì đỡ lúc thì gạt phát ra những tiếng phần phật lại nhắm những yếu huyệt ở tay và mắt của ngẫu thiện hòa thượng mà quất tới Phút chốc hai bên đã giao chiến được đến bốn chục hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Ngộ Thiện Hòa Thượng đã bắt đầu nóng ruột bồng bồng tức giận vì tưởng nghĩ dầu sao mình cũng là đệ nhị cao thủ của Thiếu Lâm Ngũ Lão, giành tiếng vàng lọng khắp giới võ lâm. Cây Nguyệt Nha Sản đã rèn luyện mấy chục năm trời, chưa có mấy ai xứng danh đối thủ. Có ngờ đâu ngày hôm nay lại gặp một tên thư sinh vô danh tiểu tốt, trong giới giang hồ, chưa ai biết mặt biết tên. Dám ngang nhiên dùng chiếc đai lưng đối địch, lại không hề xúc một ly, thì coi danh thiếu lâm ngũ lão còn ra cái gì nữa. Câu chuyện hôm nay nếu để lọt ra ngoài, sao cho khỏi bị thiên hạ đàm tiếu, chê cười càng nghĩ càng tức ngẫu thiện hòa thượng vận dụng hết sức công phu tuyệt kỹ sử dụng tuyệt để bài Đảng ma sản như gió cuốn bay bay lại hỗn hợp thêm bài công hàng long phục khổ vào cây nguyệt nha sản dưới ánh sáng lửa bập bùng lúc tỏ, lúc mờ, tiếng gió rít lên trên không khí nghe trùng rợn, gây người tỏ ra ánh sáng lấp lánh như những làng chớp chật. trận đánh trở nên kinh hồn bạc vía Đấu thủ chỉ sơ sẩy trong gan tất cũng không còn tính mạng. Mỗi người nín thở chăm chú theo dõi trận đấu. Khi ấy hình như vương trùng dương không chịu nổi sức khuynh đảo của ngọn sản của ngô thiện hòa thượng nên lùi dần vào chân tường. Tất cả các vị hòa thượng trong chùa thiếu lâm. Tuy trong bụng hết sức vui mừng nhưng cũng không dám reo hò cổ vũ sở phạm vào quy tắc của môn phái ngay cả hòa thượng chủ trì của cũng cho dương trùng dương không chịu nổi với công phu trác tuyệt của đệ nhị cao thủ trong ngũ lão phái thiếu lâm nhưng thấy chàng là một thanh niên tuổi trẻ mà Nghiễm nhiên chiến đấu được từng ấy hiệp cũng đã chứng tỏ là một người có võ công tuyệt diệu trên đời hiếm có nếu không có sự rèn luyện chu đáo và công phu luyện tập chân truyền thì không thể nào chịu được tới ba hiệp chứ đừng nói tới là hơn ba mươi hiệp thiền sư là người có độ lượng lại thương tài trùng dương nên không muốn chàng bị sát hại toàn cất tiếng khuyên ngộ thiện hòa thượng nới tay một chút thì không ngờ ngộ thiện hòa thượng quát lên một tiếng cực lớn rung cây lông đầu nguyệt nha sản thành thế đạt ma triệu hải phát vào ngăn lưng trùng dương lẽ hơn chớp nhoáng Mọi người chung quanh thấy cây sản của ngẫu Thiện Hòa Thượng sử dụng quá sức mau lẻ và dũng mãnh kinh hồn thì đinh ninh phen này. dầu cho chàng thanh niên họ vương kia có tài giỏi tới đâu đi nữa cũng không sao thoát khỏi tử thần. Nên đã có một vài người đã không giữ nổi bình tĩnh thốt lên một tiếng. Trời! Nhưng ai nấy hết sức ngạc nhiên. Vì không ai có thể ngờ nổi lúc đó cây sản của ngẫu Thiện Hòa Thượng chỉ còn cách người Vương Trùng Dương một đường tơ kẻ tóc thì chàng đá tươi đưa tay ra nắm lấy đầu cây sản một cách hết sức nhẹ nhàng sức mạnh của cây sản có tới hàng mấy trăm cân lực không dè dạ vào tay chàng có như không trùng dương ấn đầu cây sản xuống đất tay kia quất luôn cái đại lưng nhằm giữa ngực ngộ thiện hòa thượng mà chỉ thấy đánh vào một cái ngộ thiện hòa thượng tay còn đang rút cây sản ra thấy chiếc đai lưng bay phục tới biết tránh không kịp nên hòa thượng chuyển hết thần lực gồng mình ra hấn chịu không về sức mạnh của chiếc đai quá ư dũng mãnh ngộ thiện hòa thượng bị đánh trúng ngực thấy rác như phải bỏng đau nhói tới tâm can nhờ hộ vương chỉ dùng có một phần nỗ lực và bản tâm của chàng không muốn gây thù kết oán nếu không chắc ngộ thiện hòa thượng cũng không còn tính mạng ngộ thiện hòa thượng không bao giờ có thể ngờ chàng thanh niên họ vương này bản lĩnh lại quá cao siêu như thế bất giác giật nảy mình buông lỏng bàn tay cày nguyệt nha sản đã bị trùng dương giật mất nhưng chàng là người tử tế thấy ngẫu thiện hòa thượng là một cao thủ trong phái thiếu lâm có địa vị rất lớn trong võ lâm không thể để mất thể diện nhiều quá nên chiếc đai lưng của chàng chỉ đánh phất vào người ngẫu thiện nhanh hơn chớp nhón và chàng đã thu ngay chiếc đai lưng về và khi mới giật được cây giảng trong tay hòa thượng đã trao trả lập tức việc đó xảy ra nhanh không thể tưởng tượng được tất cả các vị hòa thượng trong chùa không đủ bản lĩnh cao siêu nên không trông thấy chỉ riêng có vị trưởng lão là tôn trụ thiền sư và mấy vị trong ngũ lão nhìn thấy mà thôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ ngẫu thiện hòa thượng không phân biệt phải trái dùng một thế tối độc là vân huy tam vũ nhằm thẳng vương trùng dương đánh tới ba miếng liên tiếp biến ảo không lượng chỉ thấy phát ra một luồng gió mạnh như cuồng phong tất cả những ngọn bạch lạp và đuốc ở trong la hang đường bị sức gió của cây sản phát ra chập chờn như muốn tắt đủ hiểu sức mạnh ghê gớm đến thế nào vương trùng dương không dè ngẫu thiện hòa thượng không chịu phục thiện đã được mình nương tay không quyết tâm hành lại quyết tâm hạ nhục lại lấy đó làm căn mà dùng thế vỏ tối độc định hả sát mình bất giác họ vương cười lên một tiếng dùng khinh công tuyệt kỹ tung mình nhảy lên trên không lẹ như con chim cắt lúc treo xuống chàng đã vung vít cái đai lưng dùng thế kim hà hí, hí lãng nhằm đầu của ngộ thiện hòa thượng đánh tới thế vỏ này là do cách sử dụng roi mềm biến chế ra kho nào đã sử dụng thế vỏ từ trên cao lau mình xuống thấp là một sự rất nguy hiểm ngay trong kiếm thuật cũng chỉ có một thế kỷ bích bách viên trong bài việc nữ kiếm mà thôi nhưng cũng ít có người dám sử dụng bởi thế cho nên ngẫu thiện hòa thượng thấy trùng dương từ trên cao vụt xuống như con rắn thì hòa thượng cả mừng không chút chậm trễ dùng ngay cây sản dùng thế kim đản nhật nguyệt đánh thóc trở lên ngờ đâu cây nguyệt nha sản vừa chạm vào chiếc đai lưng của họ vương ngẫu thiện hòa thượng cảm thấy như tay mình đánh vào một khối sắt nặng mấy ngàn cân bà hậu khẩu bài hậu khẩu tê buốt cây sản không đủ sức chống chọi đã chúc đầu xuống đất vừa lúc ấy bằng chân của trùng dương ở trên cao lao tới dậm ngay vào đầu cây nguyệt nha sản chỉ thấy đánh xoảng một tiếng cây nguyệt nha sản đã xuyên đã xuyên qua hai phiến đá lát ở là hán đường cắm sâu xuống đất trùng dương thối lui lại mấy bước cung kính chắp tay cúi đầu thưa được đại sư rộng lượng nương tay tiểu sinh xin bái phục ngộ thượng hòa thượng thẹn đỏ mặt dẫn động nội công rút cây nguyệt nha sản về chỉ nghe hai tiếng lốp bốp vang lên hai miếng đá xanh bị nguyệt nha sản cắm phập đã tan ra thành máy mảnh bụi bay mù mịt tất cả các hòa thượng đứng coi hết thảy đều lắc đầu le lưỡi khiếp phục cho bản lãnh của chàng thanh niên họ vương và cũng không ai đoán được ra chàng là một nhân vật ở phái nào mà võ công lại cao cường đến thế ngẫu thiện hòa thượng liền cày nguyệt nha sản xuống sàn la hán đường đánh xoẩn một cái thở dài nói to hê hết trôi hết rồi! Hết rồi thật là uốn công cho bận tăng mấy chục năm trời giang danh trên võ lâm công danh ngày nãy bị thất bại dưới một tay kẻ hậu sinh đâu còn xứng đáng nhận lãnh chức hình đường giám sự nữa nói xong ngẫu thiện hòa thượng cúi đầu tạ tội với tôn trụ thiền sư và lủi thủi đi đến đại hồng bố điện tôn trụ thiền sư không về chàng thanh niên họ vương có tài việc kỹ đến như vậy, một lúc hạ luôn hai bị cao độ trong ngũ lão của thiếu lâm tự thì trong lòng cũng lấy làm lạ lùng. tuy là một vị chủ trì trong chùa đã từ lâu không can thiệp đến việc hồng trần, nhưng thấy môn phái của mình bị hạ như thế, dấu sau cũng gia chạm lòng tự ái khiến thiền sư đã tự mình đã đinh định tự mình ra tay giải quyết để cứu vãn lại thanh danh của môn phái, thì giám tự pháp thắng đại sư đứng sạo lưng thiền sư bước ra chắp tay cúi đầu nói. À, ai xin phương trưởng cho tôi ra lãnh giáo dường thi chủ để được biết bản lĩnh của ho dương cao siêu tới bậc nào Tông trụ thiền sư thấy pháp thắng chịu ra giao đấu thì trong lòng cũng hơi yên vì bản lĩnh của pháp thắng còn cao hơn ngẫu thiện hòa thượng một bậc và lại nghĩ rằng dù cho bản lĩnh của ho dương có cao cường tới đâu chăng nữa nhưng với tuổi tác còn trẻ thì dù cho họ dương có tiếp uh, luyện tập võ công từ nhỏ cũng còn à kém pháp thắng đại sư mấy chục năm riêng lẻn rèn luyện nên lấy làm bằng lòng gật đầu nói ê được lắm sư đệ hãy thử giao đấu xem xem sao pháp thắng đại sư chắp tay vào ngực nói với trùng dương. mầu phật không dè dương thí chủ trẻ tuổi mà tài cao khiến cho bần tăng này lấy làm hâm mộ tuy tự lượng bất tài nhưng cũng xin ra lĩnh giáo với thí chủ vài miếng trưởng pháp trùng dương thấy pháp thắng đại sư râu mại trắng như tuyết dáng điệu nghiêm trang mắt sáng như điện da đỏ hồng hào thì biết là một vị sư đắc đạo cao tăng tự nghĩ ừ, bản tâm ta chẳng phải đến đây gây sự nhưng vì bắt buộc phải tự vệ không dè một lúc mình đã hại hai cao đồ trong thiếu lâm tự như thế thiệt là cũng quá lắm rồi nên chàng cũng vội vàng vòng tay cúi đầu cung kính thưa dám <cười> bẩm đại sư tiểu sinh à? tài lực có bao nhiêu nhờ được sự nương tay của liệt vị đại đức nên không bị uổng mạng là may lắm đâu còn dám cùng đại sứ công khai giao đấu pháp thắng đại sư nghiêm nét mặt nói ê mô phật xin thi chủ chơi qua kim nhượng hãy cho bần tăng lãnh giáo dài ngón quyền cước bất đắc dĩ trùng dương đành phải thủ thế và nói tiểu sinh đã hết lòng từ chối mà đại sư quyết chẳng nghe theo buộc lòng tiểu sinh phải tự bảo vệ xin đại sư thứ lỗi cho cái tội phạm thượng pháp Thăng đại sư ngắm nhìn tư thế của trùng dương đứng thì lấy làm ngờ giật vô cùng phái tiêu lâm hai võ đan phái đều cũng vậy đều dùng đều dùng võ đan trường quyền và lại xưa nay phái võ nào cũng dùng thế cao tứ bình hay đảo kỳ long nhưng thanh niên họ vương không thủ như vậy mà lại đứng bất định, bất bác. Hai tay thu lại đương lên ngang ức, chẳng giống phái võ đan, cũng không ra thái cực. Pháp Thắng Đại Sư ngắm nghĩa một lúc, bỗng cất tiếng hỏi. À, dường thi chủ, chẳng hai thi chủ thuộc môn phái nào. Theo con mắt nhận xét của lão Tăng thì... À, quyết thi chủ chẳng phải môn đồ của phái võ đan. Chẳng hai kỳ tôn là ai, xin cho bần Tăng được rõ Trục Dương trong lòng rất thầm phục Pháp Thắng Đại Sư nhận xét rất tinh tế Nhưng không muốn nói rõ môn phái của mình Theo lời căn dặn của Sư Phụ Nên chàng mếm cười thưa Quả thật Tiểu sinh chẳng học riêng một môn phái nào Nên chẳng dám đề quyết vị nào là Sư Phụ Sinh Đại Sư miễn chấp Giả chăng từ đầu tới cuối Tiểu sinh vẫn nói là không phải võ đường Nhưng liệt giữ cứ đề quyết Cho Tiểu sinh là môn phái của võ đó thực tình tiểu sinh chẳng phải là môn đồ của danh sư nào cả. Thi trùng dương khăng khăng nhất quyết không nói rõ mình ở môn phái nào thì pháp thắng đại sư đỏ bừng cả mặt giận mà nói. được nếu thi chủ không chịu nói thì chỉ giao đấu chừng ba hiệp bằng tăng cũng có thể đón ra được thi chủ ở môn phái nào. tập thứ tư của võ lâm ngũ ba đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục tập thứ năm